0: Capitolo 8. Tutto per una ragazza. Nick Horby. Stavo bene quando, preso possesso della camera, misi via le mie robe e tutto quanto. Certo, era pazzesco ritrovarsi in una camera estranea di una città estranea a respirare pesce, ma non pazzesco in senso negativo. Mi feci una doccia, mi infilai una t-shirt e un paio di boxer, poi mi sdraiai sul letto e mi addormentai. Fu di notte che tutto prese una brutta piega. Sono sicuro che avrei continuato a dormire se il signor Brady non avesse cominciato a battere alla porta alle 4 del mattino. «Scemo!» gridava. «Scemo, ci sei?» Per un po' non dissi niente, nella speranza che se lo ignoravo tornasse nella sua camera. Invece non smise di battere e altri due ospiti aprirono la porta della loro camera e si misero a minacciarlo. E allora lui si mise a minacciare loro. Così fui costretto ad alzarmi per calmare tutti quanti. Entri, disse al signor Brady. Sei nudo, si lamentò. Io non do lavoro a persone nude. Dissi che se uno indossava una t-shirt e i boxer, non era nudo. Non dissi che non potevi pretendere che una persona non si spogliasse mai solo perché lavorava per te. Lui non volle sapere di entrare e neanche di abbassare la voce. Ho perso il telecomando, disse. Non perso. È caduto giù dalla sponda del letto e non ci arrivo. Sono le quattro del mattino. È per questo che ti pago. Secondo te ti darei venti sterline al giorno per spingermi su e giù per i gradini un paio di volte? Se io non dormo, non dormi neanche tu e comunque non dormi se non ho il telecomando. Rientrai in camera, mi infilai i in jeans e percorsi il corridoio con lui. La sua camera era enorme e non puzzava di pesce. Puzzava di una qualche sostanza chimica che probabilmente era stata usata per ammazzare i tedeschi durante la guerra o cose del genere. E lì, disse indicando la sponda del letto accanto alla parete, qualsiasi altra cosa senti con la mano, lasciala dov'è. E se tocchi qualcosa o un mucchio di sapone al al fenolo, l'ho comprato ad una svendita. Era una delle cose più schifose che mi avessero mai detto e quando allungai il braccio avevo paura sul serio. Che cosa potevo mai trovare lì sotto, secondo lui? Il suo cagnolino morto? Pezzi di pesce marcio che non aveva voluto mangiare e che per vent'anni aveva buttato lì rischiando il piatto. Raschiando il piatto. Fu allora che decisi di tornare a casa. Erano le quattro del mattino. Forse stavo per toccare i resti marci di un cane morto e avrei perso, preso 20 sterline per un'intera giornata di lavoro. Dove per giornata si intendeva un giorno e una mezza nottata, Probabilmente con tanto di cani morti. E 20 sterline. Era esattamente quanto mi costava stare in questa pensione orribile e puzzolente. Forse il cane Marcio, quando era Marcio da abbastanza tempo, aveva la stessa putta del pesce, avrei lavorato tutto il giorno e mezza nottata con un utile pari a zero stelline virgola zero. Così la domanda che mi feci, rovistando sotto il letto di un vecchio strambo fu avere un bambino può essere peggio di questo? E la risposta che mi diedi fu no. In realtà lì sotto non c'era granché, oltre al telecomando. Forse toccai un calzino, che per un attimo mi spaventò. Ma era decisamente un calzino di cotone o di lana, non di pelliccio di carne. Quindi era tutto regolare. Recuperai il telecomando e lo consegnai al signor Brady. Lui non mi ringraziò e io tornai a letto. Ma non riuscivo a dormire. Avevo nostalgia di casa. E mi sentivo, beh, anche scemo. Il signor Brady aveva ragione. Mamma avrebbe dovuto chiamarmi scemo. Che cosa credevo di fare? La mia fidanzata o ex fidanzata era incinta e io l'avevo abbandonata. Non avevo detto a mia madre. Dove andavo di sicuro era preoccupatissima perché non ero tornato a dormire. E avevo creduto davvero di stabilirmi da Hastings o, o di diventare un realizzatore di brilli. brilli? in un bowling enorme a un sollevatore di vecchi che dovevano salire molti gradini. Mi ero raccontato che con questi lavori mi sarei guadagnato da vivere e mi ero raccontato anche che quella vita mi sarebbe piaciuta, nonostante la mancanza di amici, familiari e soldi. Era proprio da scemi, scemi, scemi. Certo, mi sentivo in colpa per tutto quanto, ma non era il senso di colpa impedirmi di dormire. Era l'imbarazzo. Ve lo immaginate? Non dormire per l'imbarazzo. Arrossivo, avevo letteralmente troppo sangue nella faccia per chiudere gli occhi. Beh, forse non letteralmente, ma la sensazione era proprio quella. Alle sei mi alzai, mi vesti e tornai alla stazione. Non avevo pagato la stanza, ma in fondo nemmeno il signor Brady aveva pagato me. Lui se la sarebbe cavata. Io me la sarei... Io sarei tornato a casa a sposare Alice e a prendermi cura di UFO e non sarei scappato mai più. Solo che non basta decidere di non essere più scemi. Se no perché non decidiamo di essere intelligentissimi, abbastanza intelligenti per diventare, non so, l'iPod o fare soldi a palate. Eppure perché non decidiamo di essere David Beckham o Tony Hawk. Se uno veramente è scemo, può prendere tutte le decisioni intelligenti che vuole, ma non gli servirà a niente. Ciascuno deve tenersi il cervello con cui è nato e il mio deve avere le dimensioni di un fagiolo. Sentite qua. Anzitutto ero contento di arrivare a casa alle nove del mattino perché la mamma va a lavorare alle otto e mezzo. Così penso che mi sarei preparato la colazione, avrei guardato i programmi del mattino alla tele e poi al suo ritorno avrei detto alla mamma che mi dispiaceva. Da scemi? Da scemi. Scopri che mia mamma la mattina dopo che ero scappato a casa senza dirle niente non era andata al lavoro. Scoprì che era preoccupato per me fin dal pomeriggio del giorno prima e che non era nemmeno andato a dormire. Chi l'avrebbe mai detto? Voi, forse. E chiunque al mondo abbia più di due anni. Io invece no. No, no. Ma il peggio, doveva ancora arrivare. Quando imbocché la nostra via, davanti al palazzo c'era una macchia della polizia. Così proseguì chiedendomi che avesse avuto dei guai e sperando che non fosse successo niente alla mamma. Pregando che quella notte non fossero entrati là e non ci avessero rubato il, il lettore DVD. DVD da scemi? Da scemi! Perché scoprì che quando si erano fatte le tre del mattino e Alicia non mi aveva sentito, mia mamma non mi aveva sentito e nessuno era riuscito a chiamarmi al cellulare perché quello era in fondo al mare, si erano fatti prendere dal panico e avevano chiamato la polizia. Non è incredibile? Persino quando infilai le chiave nella serratura mi aspettai di vedere un appartamento senza lettore DVD. Invece, il lettore DVD fu la prima cosa che vidi. La seconda fu mia mamma che si asciugava gli occhi con un fazzoletto di carta e due poliziotti: un uomo e una donna. E anche quando vidi mia mamma asciugarsi gli occhi pensai: Oh no, cosa è successo alla mamma? Lei mi guardò. Poi diede un'occhiata in giro in cerca di qualcosa da lanciarmi addosso e trovo il telecomando. Non mi conclui col- con quello, ma se l'avesse fatto, forse sarei tornato da Hastings e per colpa di vicenda legate in qualche modo dei telecomandi avrei passato tutto il giorno a fare avanti e indietro da Hastings e allora ci sarebbe stato da ridere. O almeno ci sarebbe stato più da ridere che per quanto mi stava succedendo. Che scemo, sei proprio scemo, disse. La gente cominciava ad accorgersi di sta cosa che ero scemo. Dove sei stato? Mi limitai a fare la faccia pentita, risposi ad Hastings. Hastings? Hastings? Adesso urlava proprio. La polizia è seduta per terra ai suoi piedi e le tocca la gamba. Sì, perché? Beh, ti ricordi che siamo andati là a giocare a minigolf con i par? Non voglio sapere perché Hastings, voglio sapere perché te ne sei andato. Hai parlato con Alicia? Sì, certo, ho parlato con Alice, ho parlato con l'epre, ho parlato con tuo padre, ho parlato con tutti quelli che mi sono venuti in mente. Per un attimo fui distratto dall'idea che mia mamma parlava con l'epre. Io non sarei riuscito a rintracciarlo, quindi non capivo come c'era riuscita lei. E poi mi domandai se gli era venuta la tentazione di metterla fuori. Alicia cosa ti ha detto? Ha detto che non sapeva dove eri. E basta, non sono stata eh, lì a chiacchierare della statua della vostra relazione, se è questo che vuoi sapere. Però è sconvolta. Che cosa l'hai fatto? Non potevo crederci. L'unica cosa positiva delle ultime 24 ore, per quanto mi riguardava, era che, Alicia, era che Alicia doveva aver detto a mia mamma che era incinta, così non avrei dovuto farlo io. E adesso scoprivo che in realtà non era successo niente. Ah, dov'è il tuo cellulare? Perso. Dove hai dormito? Ma in un albergo, una specie di pensione. E come hai fatto a impagare? La poliziotta salgò in piedi. Erano passati dalla questione, se ero vivo morta, alla questione di come avevo pagato la pensione. Quindi forse penso che lo suo super. Che la sua presenza fosse ormai superflua. Secondo me non fu molto professionale. Magari aspettavo solo che se andasse per dire a mia mamma che avevo spacciato Caracoda e rubato degli ospiti della pensione. E così avrebbe perso l'occasione di arrestarmi. Forse non gliene importava niente perché era successo Dustin e non era di sua competenza. Era successo Dustin e non era di sua competenza. Noi dobbiamo andare, disse la poliziotta. Poi la chiamo. Grazie di tutto l'aiuto, disse la mamma. Si figuri, l'importante è che sia sano e salvo. La donna mi guardò e sono abbastanza sicuro che quello sguardo aveva un significato, anche se non ho idea di quale fosse fosse. Poteva voler dire fai il bravo con la mamma, oppure so che, come hai fatto a pagare la camera, oppure adesso sappiamo che sei cattivo e ti sorveglieremo sempre. Non era un semplice saluto, poco ma sicuro. Mi spiacco vederli andare via, perché usciti loro, niente, avrebbe potuto impedire a mia mamma di commettere atti criminosi contro di me, e avevo capito che era l'umore giusto per farlo. Giusto per farlo. Aspetto di sentire la porta d'ingresso chiudersi alle loro spalle, e poi domandò. Allora, che storia è questa? Non sapevo cosa rispondere, perché Alice non aveva detto a mia mamma che era incinta? Certo, a questa domanda c'erano molte risposte possibili, ma quella che scelsi perché sono scemo, fu... Alice non ha detto a mia mamma che era incinta perché in realtà non era incinta. Che prove c'erano? Soprattutto se non si considera tutta quella storia del salto del futuro che non era molto attendibile. La mia prova era che Alice voleva comprare un test di gravidanza. Il risultato del test non l'avevo saputo perché avevo spento il cellulare e l'avevo buttato in mare. Beh, un mucchio di persone comprano un test per poi scoprire che non sono incinta, giusto? Se no, Perché ci sarebbero i test Così se Alicia non era incinta Non c'era bisogno di dire niente a mia mamma Questa era la notizia bella Quella brutta era che se Alicia non era incinta Non aveva una ragione plausibile per essere scappato di casa per una notte Rimanemmo lì seduti Allora disse la mamma Posso fare colazione? Domandai e bere un tè Fu una mossa astuta Per quanto possa essere astuta la mossa di uno scemo Lo dissi in tono che significava Una storia lunga e infatti l'avrei inventata lunga mia mamma venne ad abbracciarmi e poi andammo in cucina. Mi preparò uova strapazzate, bacon, funghi, fagioli e sfogli di patata. Dopodiché preparò le stesse identiche cose. Avevo una fame bestiale perché ad Hastings avevo mangiato solo due cartocci di patate, ma una collezione sarebbe bastata. Il fatto è che quando lei cucinava e mangiavo, potevo evitare di parlare. Ogni tanto mi bolla, buttava lì qualche domanda: come sei andato ad Hastings? Oppure hai parlato con qualcuno? Così finì con raccontarle del signor Brady del lavoro che avevo trovato della storia del telecomando e lei rise, tutto sembrava a posto ma sapevo che così rimandavo e basta per un attimo valutai la possibilità di fare una terza colazione e bere la quarta tazza di tè tanto per prolungare il momento di intimità mi avrei vomitato ma allora corrugai la fronte, guardando il piatto come chi sta per togliersi un peso dallo stomaco. Ma non so, avevo paura. Ma di cosa, tesoro? Non lo so, di tante cose. Dice che ci eravamo lasciati, la scuola, tuo papà. Sapevo che prima si sarebbe concentrato sulla terza cosa. Io e papà? Ma siamo divorziati da anni. Sì, boh, è come si, se di colpo tutto fosse precipitato. Qualsiasi persona normale si sarebbe a ridere, ma posso dire per esperienza che i genitori vogliono sentirsi in colpa. O meglio, se li fai capire che ci sei rimasto segnato da una cosa che hanno fatto loro, non si accorgono di quanto sono stupide le tue parole. Le prendono molto, molto sul serio. Lo sapremo, Avevo, Avremmo dovuto fare le cose in un altro modo. Tipo, io volevo andare da un consigliante familiare, ma ovviamente secondo tuo padre è una fesseria. È eh già troppo tardi. Ma il bello è questo, disse la mamma, che non è troppo tardi. Ho letto un libro su un uomo torturato dai giapponesi 50 anni fa che non riusciva a uscirne e così si è rivolta a qualcuno. Non è mai troppo tardi. Avrei voluto ridere per la prima volta da giorni, ma non potevo. Sì, lo so, ma quello che avete fatto tuo papà, sì, mi ha scommosso, credo. Ma non è stato come farsi torturare dai giapponesi, sicuramente no. No, e neppure abbiamo divorziato 50 anni fa, quindi, sai, non lo sapevo. Ma mi limitai ad amore. Dio santo, disse: Tieni fra le braccia un bambino, lo guardi e pensi, Non voglio rovinarle la vita. E poi, cosa fai? Li rovini la vita. Incredibile, il pasticcio che ho combinato.